0: Eccoci qua, eccoci qua, ben trovati, bentornato Davuto. come stai?
1: Grazie, buonasera, buonasera a tutti, signore e signori, amici, e amiche, vi saluto dal caldo Iran, eh, in effetti fa ancora caldo, siamo ancora, sì. Eh, gio- sì, giorni e notti abbastanza calde rispetto a questo periodo dell'anno e eh, direi che c'entra con l'argomento di oggi perché vogliamo portare in proprio zone calde, farvi sentire il calore dell'Iran eh, da qui, da lontano
0: Ciao Davuto, vi saluto a Giussi Cristina, Maria Teresa t- 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 tanta bella gente, Elena tutti qua, come vedi anch'io diciamo che in questo momento non ho problemi di distanziamento sociale, potrebbe sembrare per come eh,
1: spesso. Perché...
0: Si, si sta al sole, si sta allarghi, <ride> ovviamente. Ciao Marouan, anche qui al Cairo fa caldo, Frank, eh, Franco, ciao. Qui in realtà fa caldo ma dentro casa mia perché ho messo il termosifone qua vicino adesso con, con la luce per, sì. per, per far risplendere la pelata, per cui insomma fa, fa un pochino, fa un pochino, anche Franco ti saluta, certo ciao. Il deserto di Lutta. Allora, allora, vediamo un po' di, 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 di capire un pochino di che parliamo oggi. Raccontaci un attimo che, di che zona eh, allora, ci, ci parlerai oggi, oggi.
1: Oggi, sì, oggi in realtà ci rechiamo uh, verso est dell'Iran, se qualcuno ha una cartina può seguirmi facilmente, e nello spazio c'è una grandissima pianura, sarebbe meglio dire.
0: Eccolo Spero qua. Che, puoi dire...
1: Ecco qua, sì, se andiamo verso est praticamente, l'Iran, c'è una qui vedete, grandissima...
0: Teheran sta qui su, Esfan sta qui, Yazd eh, esatto. è qui, eh. noi siamo vicino a Kerman, esatto. diciamo, no? Esatto. Io ho puntato Shadad. C'è questa... ecco.
1: Esatto, c'è questa grande zona che comprende parti della regione del Kerman, parte... parti della regione del Sistan e Belucistan, quindi ancora più ad est, Verso il confine col Pakistan e poi anche più a nord eh, col, eh, del Khorasan Giunubio meridionale. In pratica, stiamo parlando di una distesa della pianura del Lut, che sarebbe di 150.000 eh, km2, quindi stiamo parlando quasi metà dell'Italia, questa grande depressione dell'est dell'Iran. La zona vera e propria desertica, che è la parte centrale di questa uh, distesa, deserto di Lut, è di 50.000 uh, km2, quindi stiamo parlando qualcosa come il doppio della Sardegna. Eh e beh, è, insomma... eh, eh sì, non è, non è una, un, un luogo piccolino. piccolino. E eh, praticamente questa zona... Del, questa zona dell'Iran in, nel mio cene c'era praticamente un grandissimo mare eh, oceano praticamente poco profondo che poco alla volta praticamente si è prosciugato e eh, questa zona, questo deserto di Lut è un po' il deserto dei record come oggi vedremo mm. eh. ci sono eh, diciamo molte, eh, il deserto dei primati, molti sensi c'è in questo deserto eh, quella che è la zona finora per le registrazioni che sono fa- state fatte nella storia umana c'è cioè, eh, la zona più calda del mondo che si chiama Gjandomberjan, grano abus- eh, abrustolito di- si chiama il luogo di cui vi, vi parleremo, vi racconteremo anche la leggenda eh, ci sono i chalut o gli ardanghe che sono queste strutture che vediamo alle due spalle, le vedremo molto bene nelle immagini e nei video eh, più alti che arrivano certe volte a 480 metri, vere e proprie torri che sono state costruite dal vento nel deserto, che è il vero sultano, diciamo, di, di, questo, di, questo, di questo deserto. E poi abbiamo sempre come primati queste, diciamo, le, le dune che vediamo anche in altri deserti, anche qui. Eh, ci sono, ma vediamo un'altra anche un'altra conformazione che vi spiegheremo, sono le nepka sono delle sor- una sorta di aiuola in mezzo al deserto, ora per descriverla velocemente, che ecco possono qua. arrivare a un'altezza eh, eccola qua, esatto, che possono arrivare a un'altezza di eh, 12 metri, poi ora vedremo un po' perché e come si sono, eh, si vengono a creare Ma per fare una bella introduzione, diciamo, nell'argomento, se sei d'accordo, vi vogliamo eh, invitare a vedere un un bel video. Un bel video fatto da uno dei nostri amici a cui abbiamo lavorato insieme, quindi praticamente lì vi presentiamo, facciamo l'introduzione all'argomento.
0: Allora, io direi che per un attimo ci togliamo anche noi, magari, dal dal video.
1: Ricordiamo che guardiamo il video e poi torniamo con voi con altre spiegazioni ma soprattutto con una eh, sorpresa particolare. Perfetto,
2: perfetto. Tolgo in. Il deserto di Lut è il più bel deserto naturale della Terra, lo dice il National Geographic, e qui c'è anche il punto più caldo del nostro pianeta, secondo le rivelazioni della NASA. Nel deserto di Lut sorgono i Kalut, collinette strette e vicine, molte volte simili a dei minaretti, che creano delle strutture AU grazie al vento del deserto persiano, che spazza via i detriti del fondale dell'Antico Oceano, che 5 milioni di anni fa si estendeva sul territorio dell'attuale Iran. Dopo ore di viaggio si arriva a vederli, ai lati della strada, queste formazioni simili a delle torri. Da lontano si ha l'impressione di scorgere lo skyline di una città islamica. Nel punto più caldo del mondo, detto Gandomberian, dove la temperatura supera i 70 gradi, scorre a sorpresa un fiume, il Rue un fiume con l'acqua così salata da scorrere lento lento. Ai bordi è tutto fangoso, si sprofonda nel terreno umido dove si osservano cristalli di sale e per la gioia delle donne qui c'è anche la pianura dell'Agata e della Corniola, pietre semi preziose che brillano al sole con le quali i locali creano ciondoli e pendenti. Kerman è negli ultimi anni divenuta la base mondiale per le escursioni nel deserto e i turisti si svegliano alle 5 del mattino come abbiamo fatto io e Davud per vedere l'alba di un nuovo giorno. Da questo magico deserto è tutto e noi ci vediamo presto con un nuovo video.
1: Eccoci qua tornati in diretta. Antonello non c'è
0: o non lo vedo io? Allora, io intanto continuo.
1: Avete visto? Scusate un attimo. Il problema
0: tecnico. Eccomi qua, scusate, un piccolo problema tecnico. Si è materializzato. Eccoci qua, ecco. Eccolo qua, mi sentite? Scusate, ho fatto io qua. un errore, mi ero, sì, sì. Mi ero buttato io fuori. Io ti vedo allora, eccoci. e ti sento. Allora,
1: Beh, ecco, allora. Eh, ragazzi, eh, ringraziamo come sempre Damiano Croniali, che era eh, l'autore di questo video, e qui abbiamo spiegato alcune cose. Intanto eh, il fatto che, eh, perché questo deserto è così amato, perché è stato inserito dal National Geographic, eh, nella classifica delle meraviglie della Terra, quarta maggiore meraviglia della Terra, e magari possiamo anche vedere le foto, perché ci sono queste formazioni che abbiamo detto si chiamano chalut o yardang, che eh, non ci sono solo in questo deserto, ci sono anche in America e in altri deserti, però queste conformazioni a U praticamente, sono create dal vento e eh, praticamente queste sono parti dunose. Ora ci arrivi, ecco qua, ora le stiamo vedendo. Queste torri praticamente che vengono create in questo deserto sono le più alte del mondo, possono arrivare, abbiamo detto, a addirittura a 400 metri, ed è una parte davvero particolarissima questa. Ecco, io, mi vedete sopra. <ride> e eh, questa zona qui, se, fermiamoci qua perché secondo me eh, dà l'idea, ci sono due persone giù e poi vedete tutta la zona, davvero la bellezza di questo luogo. Questa zona si raggiunge eh, dalla regione del Kerman, eh, partendo da Kherman si raggiunge l'ultimo villaggio vicino che è Shahdad eh, e poi appunto c'è questo luogo con i eh, caratteristici Chalut e ci sono quindi queste conformazioni rocciose, il resto eh, vedete che è caratterizzato dalla sabbia, questa foto è del 2016, proprio fatta eh, da me di persona, e praticamente questa sabbia in realtà vista da vicino, abbiamo anche altre foto che la mostrano da vicino, è molto scura praticamente e questo colore scuro, secondo gli studiosi, eh, riesce ad attrarre molto bene e a mantenere il calore, tant'è vero che eh, dal 2003 al 2009 eh, un satellite della NASA ha rilevato che, al contrario delle misurazioni precedenti che indicavano una zona della Libia e poi la Valle della Morte, negli Stati Uniti come le zone più calde della Terra, in pratica la zona più calda della Terra è proprio questa che stiamo vedendo nel deserto di Lut con eh, oltre 70 gradi registrati, quindi un record che non è stato mai più superato in nessuna parte del mondo
0: è così sempre tutto l'anno è caldo in questo modo o o d'inverno magari è
1: Ci sono praticamente, c'è una stagione umida molto, uh, molto, molto breve di circa un mese in cui ci sono anche delle piogge, quindi è ancora più spettacolare perché gli spazi tra queste torri praticamente vengono riempiti d'acqua, però acqua che si prosciuga molto, molto velocemente e eh, praticamente eh, lascia una coltre di sale eh, sui luoghi, quindi passando attraverso... Eh, le strade si vede molte volte questo strato di sale che è rimasto eh, sulla sabbia nella Se zona più stato calda della terra che appunto si chiama Ghiandom Berriane, questo è un gruppo che appunto eh, sono gruppi che abbiamo eh, portato insieme sì. lì, nella zona che si chiama Ghiandom Berian, eh, tra l'altro come abbiamo visto nel video passa anche un, un fiume che arriva da molto più a nord e poi praticamente si prosciuga eh, e questa zona eh, eh, co- perché si chiama così Ghandomberian o, o Grano abbrustolito perché eh, la leggenda dice che eh, passava praticamente una carovana eh, la carovana venne informata dell'arrivo di un gruppo di briganti brig- mm. e eh, quindi eh, quelli della carovana decisero di nascondere perché ci sono appunto queste eh, queste torri mh, in mezzo alle fessure che siano create il proprio carico di grano e quindi quando erano arrivati i briganti hanno detto vabbè non stiamo portando nulla dopo aver risolto la questione erano tornati per me prendersi na- naturalmente eh, la roba e però dopo due o tre giorni avevano trovato il grano bello e cotto e quindi praticamente lo chiam- <ride> la chiamarono la zona Gian Berian. Voglio anche parlare del nome perché si chiama Lut, questo deserto, nel dialetto beluci, che i beluci sono un'altra delle etnie iraniche del sud-est dell'Iran, nel dialetto dei beluci, Lut è quello che in persiano significa, si dice loht, ossia eh, nudo, eh, senza nulla, no? per, naturalmente per la mancanza quasi totale della vegetazione. Eh, e di qualsiasi essere vivente nella parte centrale, però. Eh, e poi, eh, altra, um, altra ipotesi è che il nome sia stato dato dagli arabi al momento della conquista della Persia, nel VII secolo d.C., perché eh, Lut in arabo è Lot, il profeta appunto, biblico, eh, citato anche dal Corano, chiaramente, eh, quello appunto di, di, eh, di Sodoma e Gomorra, no? Eh, la cui storia è riportata nella Bibbia e nel Corano, visto che a seguito della punizione divina gli abitanti di quelle città divennero proprio di sabbia o di sale secondo le diverse diciamo, uh, versioni, visto che videro gli arabi proprio queste, questo strato di sale, venne detto eh, appunto LUT, questa è l'altra versione quindi una delle amiche nostre ci chiede perché viene detto di sale perché il sale in effetti Mm c'è il sale in effetti c'è, si vedono questi strati bianchi e quindi nell'immaginazione locale avevano usato questo termine tra l'altro l'immaginazione locale è molto forte perché se vediamo un po' di altre eh, immagini
0: Uh-huh.
1: se possiamo vedere anche quelle che abbiamo visto perché voglio indicare una cosa sì, un po' più vicino ce n'erano altre vediamo un po' se riusciamo a quelle che avevamo fatto vedere poco prima ecco qua, fermiamoci vedete che si, si formano queste, queste, questi cerchi nella sabbia no? questi cerchi non sono creati dai fuoristrada o eccetera, si vengono a creare perché il vento corre e praticamente cambiando direzione crea questi cerchi nella sabbia e gli abitanti locali dicono che a creare i cerchi eh, sono i jinn, i demoni creati dal fuoco di cui parla il Corano, infatti ti dicono di non addentrarti lì le notti perché potresti incontrare i gin, i demoni, eccetera, eccetera. Che comunque è, eh, posso dire, che accresce comunque il fascino
0: del luogo, no? Tra l'altro, <ride> Vabbè, so, perché, eh. certo. No? C'è un film eh. che chiama il cinema, qui spesso parliamo di cinema, che è un film iraniano di qualche anno fa che si chiama Carsen Bashid, in cui loro a un certo punto vanno a fare l'escursione nel deserto di Lut e ovviamente chi si rompe la macchina e quindi lì succedono tutta una serie di cose ma non è un, non è un film d'avventura è eh? un film anche molto poetico per, per, per certi versi però c'è questo fatto anche delle leggende di cui parlavi tu okay.
1: e poi visto poi da lontano perché ci sono queste torri abbiamo detto create dal vento e quando uno si avvicina per la strada no? andando a vedere questo luogo se vuoi puoi andare un po' con le immagini uno da lontano dice ma questa probabilmente è una città quando stai sulla strada con la macchina e invece non c'è nessuna città no e di nuovo qui ci sono le leggende dicono che sono stati gli extraterrestri gin, eccetera eccetera qui vedete un po il panorama in realtà yes. è, no, è stato il vento qui vediamo questa sabbia scura che abbiamo detto è molto importante per il calore di questo luogo ma sempre per dimostrare che eh, non stiamo raccontando delle balle eh, ecco qua la nostra sorpresa
0: uno due tre e voilà ecco qua il nostro ospite di questa Ciao, sera Benvenuto, grazie Alberto. buonasera
3: grazie a Davud grazie a Antonello siete stati molto gentili ad ogni e allora, saluti tutti quelli cerca... che ci seguono
1: sappiamo che sei un grande ma cerca di <ride> stare nel riquadro così
0: ecco qua per <ride> per 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 sono abituato allora voi allora, come, come mi presta... conoscete? ecco racconta sì, allora. Beh, ti allora. presento
1: Alberto sì, lo presento no no io, presento dai, dai, qui che più, più carino dai. presento Alberto che è un fantastico coordinatore di avventure nel mondo che ha visitato l'Iran con un gruppo altrettanto fantastico e niente, eh, noi lo abbiamo condotto alla scoperta di questo, di questo deserto. E niente, ora lui l'ha vi- visitato e quindi ora ci racconta cosa ha visto.
3: Ora ce lo racconta. <ride> allora, come dice Dawood: io ho vi- fatto questo viaggio in Iran l'anno scorso, in estate, in agosto. Quindi, un periodo un po' diciamo un po' caldo. <ride> ah, dai. Beh, è tutto strommato beh, beh, in caldo secco, <ride> per cui abbastanza sopportabile. E, ovviamente il deserto si trova, come ha detto prima Davud, in una zona un po' diciamo defilata del paese, quindi, qualora qualcuno volesse visitarlo, io consiglio di fare un viaggio di almeno due settimane, perché credo che itinerario classico dell'Iran non riesca a toccare questi, questi posti, che invece meritano. E... Ho programmato il viaggio appunto eh, verso Kerman e quindi poi anche il deserto perché eh, comunque mh, ne parlano tutte le guide e avete visto anche le immagini, sono, eh, si tratta di un deserto assolutamente eh, fantastico. E la cosa bella è che, mh, quello che ha colpito a me, diciamo, eh, si arriva da Kerman, si arriva con il pullman eh, in pieno agosto, dicevo, vedete in lontananza poche centinaia... Di chilometri, il confine col Pakistan, con l'Afghanistan, un paesaggio assolutamente surreale, e, e niente, tu percorri questa e strada infine.
1: Qui ti e. interrompo subito, cioè, cioè già sapere che sei al confine con l'Afghanistan e il già. Pakistan ti dà una sensazione di, di paura mortale, <ride> mentre <ride> <ride>
3: praticamente <ride> però <the Bund ride> ti tranquillizza solitamente. <ride>
1: No, no, sì, no, no, ma, ma... comunque poi si vede, si vede lì che è un posto assolutamente sicuro, no? Assolutamente,
2: allora,
0: no, sì, sì. Anzi, ma quando tornate, potete dire, siamo stati pure al confine. Al quindi, confine. <ride>
3: <ride> e quindi percorri queste, queste strade, questa unica strada asfaltata, molto, anche, molto, insomma, asfalto liscio proprio, e, e ti godi il paesaggio. Però c'è un problema, tu sei dentro ad un pulma con l'aria condizionata. Poi oh, ti fermi okay. nei pressi di un, un calutto e, e scendi. E a quel punto senti quel vento di cui parlavate prima che eh, erode la roccia. Ed è un vento <ride> mortale. <ride> un vento caldissimo, caldo, valdissimo. secco, caldissimo sembra di essere in un enorme fond e questa sensazione io non l'avevo mai provata in nessun altro deserto che avevo visitato, cioè è proprio una peculiarità. Quindi il vento erode, credo, continuamente, correggimi se sbaglio, è proprio una cosa costante. E Quali altri cosa, ti interrompo? Quali sì, altri quindi... deserti avevi visitato? Così per fare beh, un po'. Vabbè, il Sahara classico oppure uh-huh. i deserti, il deserto della, del Namibia, in Namibia. E poi la Monument Valley, insomma, i deserti ce ne sono tanti, ma questo qui è proprio particolare anche per la varietà di paesaggi, quelli che sono stati mm. evidenziati prima. E cioè. Quindi tu scendi dal pullman e ti investe questa, questo calore, che ti abbraccia, proprio ti avvolge. E, e per le donne… Infatti una infatto, delle cose… Dimmi, dimmi. Sì, sì, dimmi. No, 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 finisci, finisci.
1: No, dicevo che infatti una delle cose che si fa, eh, una delle cose che si fanno di, di, solitamente è che si va lì o, o prima del tramonto per assistere anche al tramonto e poi starci la notte, eh, soprattutto vedere le stelle di cui ora parleremo, oppure si va quando, cioè mattina prestissimo, 3-4 del mattino, quando ci sono ancora le stelle, poi per vedere il sorgere del sole, per vedere tutto il resto e vedere il sole che praticamente illumina gli uomini. Allora, tra l'altro poi ora Alberto ci dovrà raccontare anche di un episodio particolare che si è verificato nel suo gruppo, anche perché c'è vicino a quel fiume salato che abbiamo, vi abbiamo fatto vedere, c'è una zona di sabbie mobili, no? E vi racconterà il mio atto eroico, perché eh, un, una, una, una del suo gruppo stava per sprofondare le sabbie mobili e tutti si sono messi a fotografarla,
3: cioè se non la salvavo ah, ecco, io, <ride>
1: era morta.
3: confermo. Ma infatti eh. la cosa bella è che prima non si capiva forse dal video che avete fatto vedere, perché si dice: sì, sì, sabbia mobili si sprofonda, ma lui non è sprofondato. In realtà, come ti avvicini al fiume, eh, arrivi a sprofondare fino almeno a, a metà di, a, al ginocchio, eh, ed è veramente. Non dico pericoloso, però insomma, poi c'è da Buddha che ti salva e, e ti Vabbè, toglie dall'impaccio. <ride> però eh, e gli altri fotografano, giustamente.
0: E beh, Questo certo si, per... fa... <ride> si fa per quello. si Un porta il per...
3: bagno di, di sale.
0: Allora Gaudia chiede co- che stava dicendo Alberto delle donne? Si tu è, cominciando... No, il fatto eh, sì, che è, le donne sono donne.
3: portando il velo, sono molto più protette. Infatti io, eh, che non avevo non ho capelli, non, ho nulla per, non avevo nulla per proteggermi, e in quel, quella mezz'oretta che siamo stati fuori a godere il paesaggio, e mi sono accorto che poi mi si era seccata tutta la pelle, mi aveva fatto proprio una, uno scrub e le labbra no, no, no. completamente secche così
0: abbiamo lo stesso problema, abbiamo lo stesso parrucchiere, <ride> quindi, eh, quindi eh, credo che abbiamo. lo stesso, No, no, capisco. No, infatti, è anche pericoloso. Lì bisogna, il cappellino. Il che da Wood raccomanda sì, sempre. È vero, eh, bisogna portarselo perché bisogna non è un reale eh, Perché comunque di... la sabbia entra
3: negli occhi, quindi è anche irritante. Oh, Questo, due persone,
0: no, scusami, ti interrompo due persone sì. chiedevano le temperature la notte da Wood, cioè c'era un'escursione termica. Non...
1: Sì, cioè, l'escursione termica c'è, però chiaramente, non so, in estate quando ci siamo andati con Alberto, vabbè, a mezzogiorno c'erano 57-60 gradi, di, di, cioè, la notte quando faceva freddo eh, 37-38. Sì, no? vabbè,
0: è vero. È vero. <ride> come gli l'altra volta, <ride> Cioè, la felpa, insomma, per no, no, capire
1: d'inverno, d'inverno invece le minime credo che siano sui 17-18 gradi. Mm. Qual è il mese dell'anno che la Luna piena è più vicina al deserto? E eh, qua dobbiamo consultare i nostri perché, lì nel eh. deserto, tra l'altro, ci sono bravissimi astronomi. Ora, noi non l'abbiamo previsto questa per sera, però. Devo dire che però la la luna nel deserto è una cosa eh, decisamente negativa perché ti rovina il cielo, no? Di solito Mm. noi ci settiamo sul contrario, nel senso che non ci sia tanta luna, no? In modo che si vedano bene le costellazioni e le stelle. Infatti una delle attività che si fanno lì quando la sera uno rimane, Mm. si accampa, i persiani che cosa potrebbero fare secondo voi? O leggono poesie oppure invitano gli astronomi e allora iniziano a vedere un po' le stelle e le costellazioni e a praticamente raccontare le leggende che è molto bello perché chiaramente con la scienza moderna uno sulle diverse costellazioni e le diverse forme si confrontano le leggende che raccontavano i persiani, i greci, i babilonesi e quindi... Il deserto per me, nella mia memoria, comunque è sempre sinonimo di cultura, apprendimento
0: e di nozioni molto belle. Bene. Scusa, Alberto, forse allora, ti ho interrotto prima.
3: Non ti preoccupare. No, sì, <ride> abbiamo,
0: quindi bisogna usare delle fatto.
3: precauzioni, insomma, voglio dire. questo Non voglio fare della pubblicità negativa, anzi, eh, invito a visitare, a diciamo, dedicare una tappa almeno, quando no, no, si no. potrà tornare
0: a viaggiare. Ma no, come dicevi tu, giustamente non è un, una tappa che si fa nelle, quando si fa soltanto le città classiche il giro di, 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 non, non, di, di meno di, di due settimane, perché altrimenti non si fa in tempo. Però sì, è, noi, noi l'abbiamo fatto eh, diverse volte. Allora, qui Marianna chiede... Io ieri, puoi nostro... dire che di solito...
1: Sì, appunto sto rispondendo a Marianna. Sì. Di solito la, la gente non lo fa, quelli che presentano Viaggi in Iran non lo fanno perché eh, diciamo che è uno scusate se se dico così però è la mala verità è una fatica in più che praticamente Mm. le agenzie la guida, tutto questo team di solito non vuole fare dice vabbè chi me lo fa fare lasciamo stare, facciamo le grandi città eh, e praticamente chi si è visto si è visto Invece chi magari ha, ha, oltre chiaramente all'attività in sé per sé, anche altri obiettivi, come ad esempio noi, di solito cerchiamo di farlo vedere per la sua bellezza incredibile, perché è una cosa unica, ricordo che è anche registrato nel patrimonio dell'UNESCO, come una delle attrazioni eh, dell'Iran, e poi anche perché, ripeto, perché cosa comporta certe volte? Comunque i turisti occidentali sono molte volte esigenti. Nel, nel certo. mezzo del deserto è chiaro che non c'è, non, non c'è l'albergo 5 stelle, no? Manco tre, manco uno. Ci sono solo i villaggi. Infatti, ora abbiamo anche immagini che vi parlano di questo. Ci sono i villaggi e ci sono delle case, dei villaggi, trasformate praticamente in bed and breakfast o cose del genere, quindi anche la notte magari, ecco qua. Questa è una delle bellissime case che sta nel villaggio di Shahdad eh, e uno dei luoghi dove, ad esempio, andiamo, vedete che visto che sta alle porte del deserto, l'ultima parte verdeggiante prima del deserto, dove l'acqua arriva con i canate. Eh, ci sono le palme è molto interessante perché si possono gustare anche datteri freschi, ci sono prodotti particolari però è chiaro che abbiamo i bagni e le docce in comune, non so, ci sono praticamente anche dai, dei sacrifici da fare, o si sta nelle case dei villaggi o addirittura in tenda. e quindi chi vuole far vedere anche le bellezze del deserto se becca anche eh, il brontolio di alcuni
0: ecco, <ride> il caro, no? se la tenda brontolio di
1: alcuni che eh, allora noi non volevamo stare nella casa io volevo albergo 5 stelle e voglio mangiare la pasta e che ne so eh, però vabbè sono
0: cose che succedono cioè, vabbè, sono, sono cose le, che
1: succedono le, le, del, del, del turismo allora
0: Vabbè, eh, su... aspetta, sì. volevo chiedere solo da da dove, dove, dove sei? Perché non, non, non ci lo siamo chiesto prima roba, io, in Italia.
3: Io sono di Padova, sono nato a Treviso, ma vivo a Padova.
0: Ah, tra l'altro a Padova c'è anche una oh. comunità di iraniani, di amici se sono ascolto, saluto da ah, Padova, sì. vicino Padova. No, no, nel senso che comunque è interessante. Tra l'altro è una città molto, molto bella so, in questo momento. Città universitaria, quindi. Città universitaria, città di cultura, città non lo so, è come, non, non credo. Non, non ci eravamo nemmeno presentati prima, sapere un po' anche esatto, perché avere un bello. po' la situazione qual è, anche che in questo momento penso ci, ci avviamo tutti verso una fase in cui ci sposteremo veramente poco, quindi... Eh, Sono
3: nel Veneto io, dove tutto ehm. è iniziato, a Padova.
0: Sì, sì speriamo che, che come spesso non, va la non storia, no, non finisca tutto a Roma, cioè nel senso spesso a Roma finisce tutto, <ride> speriamo di vedere come non, come non finisca, perché di Roma si parla poco, ma la situazione è, è veramente... No lasciamo perdere. Allora, eh, Davud, prego, prego, scusa.
1: Allora, io... Ah, scusami, uh, no, ma qua
0: che Alberto, riconosco l'accento, ho vissuto a Patà quattro anni, ma ora dal Cairo <ride> è una città stupenda, <ride> ci ho lasciato il cuore, vedi questi incroci <ride> di civiltà che facciamo noi. Scusa, Davud.
1: Scusa, No, no, Dicevo, poi tra l'altro un'altra attività molto carina che si fa in questo deserto è proprio, sono proprio i giri con eh, i 4x4 in cui ti portano a vedere le diverse bellezze, una di queste bellezze l'abbiamo citata è questo fiume salato, ci, c'è ad esempio un altro posto molto bello che è chiamata la, la pianura delle agate in cui ci sono, si forma praticamente in maniera naturale l'agata e tu camminando la puoi trovare proprio nel deserto e quindi di solito lì eh, o i locali o i turisti che sanno dove andare vanno lì a prendere le pietruzze per poi farsi portarsele come ricordo comunque farsi degli anellini ciondoli e cose del genere e ci sono diversi posti carini eh, da vedere eh, ricordo che ci siamo andati anche a fare un giro con alberto okay. ora poi lui ci racconta la sua esperienza ma prima vediamo un video se c'è, non so se è arrivato. Sì,
0: sì, sì. sì. Mi confermi del,
1: dalla regia? Del...
0: Lo confermo, lo confermo. E Adesso è... lo metto. Da... È molto breve, vediamo però... Questo...
1: Molto breve, però vediamo un po' per darvi l'idea. Ecco, spiego che le persone qui che si vedono sono degli italiani, non degli pericolati... Ragazzi! Eccolo qua. È finito. Sì. Allora, e quindi eh, chiaramente anche questo è diventato un'altra delle attività della gente del luogo, eh, oltre a quella di allevare cammelli, lavorare appunto le pietre semi preziose che si trovano nel deserto e poi praticamente fare altre attività legate all'agricoltura, soprattutto prima dell'arrivo del deserto vero e proprio. Allora, Alberto, tu cosa ricordi dell'escursione?
3: Beh, ricordo intanto che mi hai fatto fare quella cosa lì sul cassone del pick up, <ride> siamo <ride> stati appesi per chilometri e chilometri, a quasi, era quasi mezzogiorno se non ricordo male, O comunque no. era ed era agosto, nonostante il vento che passava per i capelli che non ci sono, il sole picchiava forte, fino a quando poi ci siamo ritrovati, ci hai portato in, quella, in quell'altopiano, in quella radura dove ci hai dato la possibilità di raccogliere le pietre che hai detto prima, le corniole se non ricordo male, sono queste… esatto. Ne ho ancora qui a casa da qualche parte.
1: Se puoi, puoi ingrandire, Antonello, così le facciamo vedere. Io ne ho qualcuna qua. Eccole qui, presente. sì, esatto.
3: Di dimensioni più piccole, più grandi, insomma, c'era, c'era di tutto. e anche anche di sfumature di colore dal giallo ed è stata anche quella un'esperienza fantastica perché comunque insomma vedere pietre naturali così io non sono sono un un archeologo non non sono un esperto e per me era la prima volta
1: perfetto e eh, oltre a farti fare quella cosa lì, non ti ricordi altro.
0: <ride> Beh, allora, e, dimmi. No, 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 prego, prego leggiamo dopo no, la domanda.
3: Eh, il deserto è veramente, è veramente enorme, non, come ti giri non, non riesci a vederne la fine. E, Secondo me è, è un'esperienza, ripeto, da, da fare, da aggiungere se qualcuno dovesse decidere di fare, diciamo, l'itinerario classico del, dell'Iran, quello che da Terra Shiraz o viceversa, e deve fermarsi assolutamente nei pressi del deserto, di Germania. Insomma. Allora,
0: eh, Antonello, c'erano delle domande? Sì, allora c'era. Qui eh, una considerazione di Guglielmo, che tu hai già detto all'inizio: cioè, sorgendo cosa che non sapevo, che il deserto di Lut è la quarta bellezza naturale al mondo, secondo National Geographic. Sì, l'abbiamo detto inizialmente. Cammina: dice, scusate, anche da nord di Lut, la sua immensa bellezza. Sì, sicuramente. Certo,
1: certo però, non ci sono i chalut o le torri, no?
0: Sì, questa è la cosa caratteristica no, di questo paesaggio, che insomma è, un po', eh, è anche un po' diverso dal, dall'immagine che uno si, si fa del deserto, no? sì, Quel, almeno in Italia. Che
1: che in un solo luogo c'è sia il deserto roccioso che poi quello dunoso, esatto. e allora il mix di questi due è molto particolare. Poi questa, questa zona è più grande del, del Kavir che, di cui parlava il nostro amico, quindi questa cosa di distesa immensa, questo luogo molto caldo molto particolare comunque non non non,
0: non neghiamo
1: la bellezza del Chiavir per carità
0: eh, sì, Rita poi... chiedeva se c'è acqua si sì, l'abbiamo detto prima del e qui mi riallaccio un'altra domanda Elena che chiede potete dire qualcosa di più sul fiume salato quanto è lungo dove sfocia eccetera eccetera
1: allora credo che sia su oltre un centinaio di chilometri arriva da nord e poi eh, va praticamente a, eh, condensarsi sempre più perché aumenta se evapore aumenta sempre più la, la percentuale di sale infatti quando scorre dove siamo andati io e alberto vicino appunto a Ghiandom berian scorre come del, del del miele no cioè è molto mm, è molto è molto viscoso eh, ed è eh, poi lì si trasforma nell'acqua, poi c'è nei villaggi subito prima del deserto, soprattutto viene condotta lì dalle montagne circostanti attraverso i kanat di cui abbiamo parlato, quindi la gente locale pratica l'agricoltura, ma nella zona centrale del deserto, dove c'è anche Ghiandomberian, c'è la parte poi più bassa di tutto l'Iran, solo 200 metri sopra il livello del mare, diciamo che eh, lì non c'è acqua, non c'è nessun tipo di vegetazione, nemmeno nessun tipo di animale, cioè non sopravvivono nemmeno i batteri, e poco prima di questa zona arida, invece, dove c'è un po' di vegetazione, e quindi si trova qualche povera volpe, qualche serpente, e qualche, eh, diciamo, tarantola, eh, o qualche scorpione, sono proprio le zone dei nepca. Rivediamo in FK così ecco ora vi spieghiamo. Ecco qua, eccolo qua. Allora, in alcune zone ci sono queste, diciamo, questi cespugli cioè spinosi, questi alberi che, grazie alle loro radici praticamente, tengono salda la terra che hanno sotto di loro e impediscono che questa terra venga portata via dal vento. E allora si, si crea questa che sembra un'isoletta in mezzo al mare del deserto, con un alberello sopra che si chiama Nekca, appunto. E mh, queste Nekka, pensate, possono arrivare fino a 12 metri. E anche questa è un'altra particolarità, un'altra peculiarità eh, di questo deserto, di queste conformazioni che, appunto, si vengono a creare. E visto che ora mi stiamo raccontando un po' anche del, della popolazione del luogo eccetera eh, come si eh, diciamo eh, qual è una delle passioni dei giovani un po' cattivelli del luogo si fumano gli scorpioni
0: ma va questo non lo sapevano ah,
1: addirittura ah, eh, eh sì. allora. Perché lo scorpione, ora, ha quel veleno lì, io non l'ho fatto, quindi non non ti so dire bene come, però eh, lo scorpione ha questa sostanza velenosa che se ben preso e siccato, eccetera, ma neanche tanto lungo, cioè poche ore dopo la morte, apparentemente si può fare, tu prendi e ti fumi lo scorpione, no? E quindi... Eh, al posto dello spinello, cose varie. C'è lo scorpione che ti prendi in mezzo alle e te lo eh, fuma.
0: Ecco. Quindi... quindi voi che pensate qui in Iran non sono c'è. così privilegi. Qui stiamo facendo propaganda proprio di fusione proprio alle droghe. Di veramente, guarda che sei è un cattivo maestro. Da un sei proprio un cattivo maestro. Poi io mi aspetto da un momento all'altro che compaia qualche animalista che comincerà a dire: Poveri scorpioni, perché eh. vengono sì, bene, fumati? Non è che lo fumi. Non è che lo fumo io,
1: però vabbè, cioè, anche perché no, una volta mi è, cioè, una volta mi è, cioè, ho incontrato uno che
0: sembrava proprio un po' su di giri e appunto <ride>
1: avevo fumato.
0: quindi noi, questo mi dai un'occasione perché do, da domani a Roma si dirà: Ma che te <ride> sei fumato uno scorpione? Questo sarà un nuovo <ride> modo di dire che faremo. Infatti, ecco. Ci sono sì. già domande di questo tipo, noi facciamo appunto pubblicità progresso. Però, però, e, tantissime e, richieste. E infatti Claudia che ci chiede che effetto fa, ecco, abbiamo fatto... noi facciamo cultura, come vedete, quindi com- comprende anche che effetto fa? E, e, dovremmo, eh, dovremmo... Eh, eh, ma eh,
1: dicono roba buona, però non so poi.
0: I scorpioni <ride> mi un po', vabbè, vabbè. vabbè. E, no, no, ma...
1: non mi hai fatto, fatto finire. C'era questo su Digi che mi, mi offre anche lo scorpione. No, ah. e io giustamente dico: ma che si fa? Samagna Dice: No, no, si fuma. Guarda, fuma. da qui devi entrare. Sì, 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 eh, quindi niente.
0: Ma quanto sono grandi questi scorpioni, cioè. Mh... Ma è scorpione, scorpione tipo normale, quello che è. Mm, okay. Ma qui giustamente, Guglielmo fa la domanda. Ma l'Afghanistan non è vicino il che allude a qualcosa? Eh, 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 eh. Dice, se, state, se state così lì, c'hanno molto alto degli scorpioni. <ride> la domanda: no,
1: ma, sì, ma lo scorpione è un qualcosa di proprio selvaggio, cioè è molto più in alto di.
0: Non eh, so, dell'oppio eh, di altre cose, e eh, infatti. E Cristina che eh, evidentemente è, è, esatto, ha una certa dimestichezza con gli scorpioni, esatto, cioè un allucinogeno esatto. leggero per fortuna. Eh, eh, Vabbè, vedi. allora eh, a posto dai. Vedi, è bello questo perché Ma, si conosce sempre qualcuno però, che magari. Dovremo, sì, per i prossimi viaggi, magari. E Franco dice l'effetto sarà come una risata di Davud no, quello, quello no, quello è inarrivabile quello è più contagioso del. Vabbè. allora aspetta, c'è una domanda di Francesca che dice, non esiste una forma di tutela del territorio rispetto ai turisti mi viene in mente la spiaggia di Budelli, dove i turisti prendevano la sabbia o una spiaggia dell'Elba dove prendevano l'azzurrite ovviamente ognuno pensava di non fare danni finché dopo anni è esplicitamente vietato di portare via sabbia e minerali
1: Sì, allora, eh, in teoria sì, non si dovrebbe, infatti non è che ora poi
0: comunque si non si porta via la gente carica di roba. eh, Stasera è un disastro, Davud, ti sei fumato, hai hai incitato all'uso di droghe (ride) non
3: convenzionali. (ride) Hai
0: rubato rubato i minerali del deserto di Lut, adesso
3: non lo so, ci spengono. eh,
1: No, no, si prende qualcosina di piccolo per ricordo... eh, via così. Sì, però comunque è vero, non si dovrebbe fare. Però è una pratica, pratica, diciamo che ora, scherzi a parte, in grande misura viene fatta anche dalla gente del luogo perché ci fabbricano, non so, collanine, Mm. di bracciali, queste cose che poi vengono messe in vendita. Quindi eh, non credo che ci sia il divieto da parte del governo. Ora, considerando questa cosa, la diffusione con cui si vedono queste cose il divieto non c'è. Per quanto riguarda le pietre, ah, per gli scorpioni sì.
0: Eh, certo. Eh, <ride> eh, Senti, ma, in momento, ma in questo momento tu dicevi prima che cioè, è sì. un luogo dove sì, ci sono turisti, però non è che sia frequentatissimo, cioè voglio dire, non è che eh, quando ci si va in, si, in, ci si imbatte in... Oh sì.
1: No, no, beh, no almeno mh, anche nelle stagioni in cui l'Iran è molto, molto affollato. Quando vai verso quella zona e raggiungi quel luogo, ora Alberto ti può dare la conferma. C'ero solo eh, io,
0: ecco appunto. Eh, no, no, perché no, no nel
1: sono che... tu. tu eh, io poi, cioè, poi con Alberto, volevamo salutare anche i nostri compagni di viaggio. Spero che ora ci, certo. qualcuno ci stia vedendo. Vediamo. Se ci vedono, salutiamoli e eh, dicevo che no, di solito ci va pochissima gente, infatti in pochi l'hanno visto, però devo dire che molte delle persone che l'hanno visitato mi hanno detto che pur avendo visto tanti deserti nel mondo è, è forse il più bello che abbiano visto.
0: Va bene. Comunque eh, anche, poi ricordiamo che comunque è vicino, cioè dire, la città di Germán che è comunque una città da vedere, eh, ci sono, cioè, nell'ultimo viaggio quando l'abbiamo organizzato era una delle tappe, però si, si, si soggiornava a Kerman, quindi comunque non è impossibile da, da raggiungere ed è vicino a moltissime altre cose di interesse. Quindi non è che è una deviazione, cioè, per certi versi è più complicato andare magari verso il nord ovest dove le strade cominciano ad essere ancora più tortuose eccetera eccetera qui torniamo visto che noi appunto parliamo di scienza e non di fantascienza il professor Naccarella interviene sul tema persone che hanno fumato il veleno dello scorpione hanno riferito la sostanza come un potente allucinogeno con effetti che possono durare per molte ore Prima di di, consigliare, di provarlo voi stessi dovete sapere che il veleno dello scorpione quando consumato non è proprio salutare. Qui ci richiama il professore alla, alla serietà, no, per carità. No, insomma, non è, sta, è anche...
1: eh, no, non stavamo assolutamente no, no, no. consigliando di consumarlo. Io vi stavo raccontando, <ride> abbiamo detto che la gente ad esempio, del luogo raccontava anche le leggende sui gin, cioè stiamo cercando di, di raccontare una zona anche attraverso e miscarie fatti diciamo. no certo
0: così. tu hai premesso i cattivi perché... ragazzi del, 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 della, della regione cioè non è che no, nel, pacchetto, nel pacchetto, pacchetto si offre fatto... anche lo scorpione eh? cioè non è... quel pacchetto no, vacanza no. si offre anche lo scorpione. Anche, per carità non a, come... anche se, se poi se proprio uno vuole se lo piglia da
1: solo cioè, pensa che io mi prendo metto a pigliare scorpioni. <ride> no, <allora.
0: ride> no no per carità, per carità. Eh,
1: vediamo, vediamo un po' di stelle se, perché ci abbiamo ma è molto difficile rendere però abbiamo anche delle immagini con i gruppi tra l'altro in cui praticamente questa è una te in un'altra sì. parte eh, sì, sì. Ce n'era uno col gruppo con le st- non so se ora eccolo qua eh, eccolo qua ecco qua questa è una foto reale cioè non, è, non c'è nessuno scherzo o cosa del genere quella striscia più chiara che vedete sopra le nostre teste è proprio la via lattea e eh, di di notte è davvero un qualcosa di incredibile chiaramente nei deserti sembra di riuscire a toccarle le stelle e un'altra attività di cui abbiamo appunto parlato è appunto questa di andare a osservare gli astri e vedere quindi Pa- pa- rispondendo al professore, non è che si fumano solo scorpioni, si fanno anche co- cose utili per l'umanità.
0: Eh, ecco, appena è finito, è arrivato il commento di Reza, che, che tra l'altro è a Teheran, che dice: Dai, dice, facciamo uno, scorpio- uno scorpion party sotto le stelle. <ride> Poi oggi dire. ci è sfuggita di mano la Poi cosa dire. la foto sì, con sì. la tenda delle, stelle, con le tenda delle stelle è meravigliosa, ecco la faccio rivedere quella con la tenda, questa effettivamente è bellissima tolgo un attimo il commento perché effettivamente dà proprio l'idea del, del deserto no? e di, 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 di anche insomma del, così no, se vogliamo vediamo, del,
1: del cielo parti, vedete dopo che si è, si è prosciugata l'acqua nella stagione, mm. della stagione umida breve delle piogge vedete che ci sono queste linee che sono proprio il sale che poi si va a solidificare, cioè forma dei veri e propri cristalli, certe volte di sale che sono visibili. Anche quello è bello dare a vedere e curiosare. Eh, e altro da dire su questo deserto. Non so se tu se io ho dimenticato qualcosa, pensi che ah, ecco, devo
0: C'è una domanda di Marois riferito a questa foto proprio che abbiamo visto, dice ma le le luci che si scorgono da lontano cosa sono? Villaggi? Faccio rivedere questa foto Eh, eccola qua queste luci qui in fondo Mm,
1: credo che sia no, non è un villaggio, credo che perché per fare una eh, foto così devi lasciare aperto cioè aperto il mirino della macchina fotografica Mm. per un c- almeno 30 secondi se non sbaglio. Quella è una macchina, secondo me, che attraversava la strada e quindi sono i pari ah, che hanno creato il pianinale.
0: Ok, ok. Infatti vedete tempo che, c'è anche, lungo che... C'è, certo.
1: c'è anche una stella cadente, no? Che ha fatto quel tragitto sì. lì nel cielo, eh, quello a destra praticamente, ha fatto quel tragitto lì nel cielo mentre, mentre era aperto l'obiettivo della macchina fotografica.
0: C'era una domanda prima di Gaudia che chiedeva ehm, com'è autunno-inverno la situazione climatica.
1: Sì, allora, tra l'altro prima di rispondere mi sono ricordato questo, che sempre nella zona di Shahdad, quindi quell'ultimo villaggio di cui abbiamo visto anche una casa tradizionale, prima del deserto eh, sono stati ritrovati reperti archeologici risalenti a 6.000 anni fa, no? E, dicevo che un po' il deserto dei record è stata ritrovata quella che viene considerata la prima bandiera del mondo, che infatti viene chiamata Derav mm. o Bandiera di Shachdad. E eh, in questo deserto sono state ritrovate in abbondanza eh, eh, praticamente pezzetti di meteoriti e eh, resti di, di dinosauri. no? E quindi un'altra cosa interessante da dire... E che ci offre questa zona? Il bello è che questa zona, proprio da, quelle, da quel 2000 a.C., pare che eh, gli abitanti della zona, anche perché animali non ce ne sono, pare fossero tutti vegetariani come alcune altre zone dell'Iran, soprattutto nel periodo Zoroastriano, perché eh, non l'abbiamo detto forse, ma Zarathustra eh, in qualche modo combatte molto. Con il rito eccessivo dei sacrifici animali no che avveniva solo per immolarli per gli dèi e non per mangiarli no, diciamo che zaratustra non proibisce completamente la carne ma quasi quindi questi qua erano vegetariani ricordiamo che zaratustra è del 1700 a.C. erano eh, vegetariani e ancora oggi quando si va la eh, prevalenza eh, è proprio con con eh, i cibi solo a base di eh, vegetali, quindi è molto cioè la carne non c'è nei loro vest- nei loro cibi eh, locali. La città Bruciata sta all'estremità orientale di questo deserto, in un punto eh, che è nel Sistan e belucistan vicino alla città di Zahedan c'è praticamente un punto speciale perché eh, siamo in un punto in cui c'è il confine eh, di tre nazioni, Iran, Afghanistan e Pakistan. No? E quindi è molto, è molto particolare il sito della città bruciata, che però è ben distante da qui, quindi per raggiungerlo da qui bisogna andare altri 300 km circa verso est, quindi in realtà... Sì, e si trova a est dell'Iran, ma non ancora al confine.
0: È una, diciamo, ricordiamo brevemente un sito, tra l'altro di cui noi non abbiamo mai parlato nelle nostre dirette ancora, ma spesso diciamo, se ne è parlato in Italia, anche per una serie di collaborazioni dal punto di vista archeologico, no? di studio, perché si crede appunto sia una, una civiltà tra le più antiche di tutta la, di tutta la storia del, del mondo, della storia dell'umanità. Cioè, diciamo
1: che... Diciamo che è una delle meraviglie sconosciute, un'altra delle meraviglie sconosciute E soprattutto questa civiltà è stata scoperta, questo è molto importante per noi, grazie al lavoro di italiani e iraniani. Quindi è una cosa importante soprattutto per le relazioni tra i due paesi.
0: Sì, 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 sì. Una volta se poi dedicheremo anche un po' di spazio a questa storia. Allora, eh, siamo in chiusura, eh, io prima di, 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 di salutarci, insomma, vediamo se ci sono ancora delle domande, delle, delle, anche delle considerazioni, insomma, anche, anche di carattere pratico, voglio dire. Tanto, in questo momento, anche tu prima hai detto una... In questo momento non si viaggia, però tu prima, diciamo, a microfoni spenti, hai detto una cosa interessante, cioè... Tu hai chiamato oggi giù... Eh, sì, io procur- per, per procur- sì, io per praticamente
1: procurarmi anche alcune di queste foto che avete visto, ma ce n'erano anche altre, però chiaramente nella diretta non riusciamo a farle vedere tutte, ho chiamato lì ed è una delle zone dell'Iran rimaste bianche, dove praticamente grazie al cielo il Covid non è arrivato, quindi io quando ho chiamato uno degli amici, tra l'altro eh, uno dei conducenti, degli autisti di questi... Di questi di queste 4x4 mi ha detto che era appunto intento a fare lì un safari con dei visitatori iraniani chiaramente Quindi è una zona dove in realtà in questo momento si fa si continua a fare il turismo ed è incredibile purtroppo la maggior parte del mondo con anche l'Iran come l'Italia è alle prese con uh, il, il covid che ci ha costretti tutti a stare in casa a cambiare le nostre abitudini e chiaramente a fare le cose che ora stiamo facendo in questi giorni nella speranza di sconfiggere questo questo virus
0: angela ci chiedeva perché città bruciata diciamolo brevemente anche se insomma meriterebbe sicuramente più spazio
1: certo poi magari quando lo perché nel 1800 a.C. ci fu un grandissimo incendio in questa città che era una grandissima civiltà e dopo quell'incendio nessuno andò a viverci, visto che gli abitanti non avevano scrittura e non sono citati nei testi storici, gli archeologi per questioni di praticità l'hanno chiamata città bruciata, ma in realtà è una una civiltà, è una città di cui non sappiamo il nome autentico, ci sono ipotesi che cosa fosse, chi fossero eccetera eccetera.
0: Io sto cercando di farvi vedere al volo una, una, una foto di questo, di cosa stiamo parlando, quindi è un fuori programma ma ce la faremo, trovata allora, intanto, ce...
1: intanto io vorrei tornare un attimo da eh, Alberto ecco. eh, per fare una domanda che facciamo di solito ai nostri, ai nostri ospiti, ora stasera abbiamo parlato del deserto di Lut ma nella tua classifica personale qual è il luogo più bello dell'Iran o forse non più bello, quello che ricorderai tu, cioè quando io dico Iran,
3: tu ti ricordi di quel luogo lì? Beh, eh, tu lo sai bene perché io ti avevo anche rilasciato un'intervista <ride> per la, la tua radio e tu sai che io sono rimasto incantato, come la maggior parte delle persone, credo di span, d'altra parte lo dice anche il detto stesso, per cui io quando sento dire Iran, io ho ricordi della piazza, è la prima cosa che mi viene in mente la piazza Marce Gian e, e, e
1: le cose e le cose da mangiare ora tranne <ride> tranne il come si chiama eh, eh? sì le, tra le cose che hai
3: assaporato che hai gustato no la cosa più eh. strana che che ci hai proposto è stata la capra spalmabile <ride> <ride>
0: si compra
1: altro
0: no capra spalmabile non l'avevo sentita ancora
1: no, no, questo spiegamolo velocemente perché Beh. riguarda anche no, no, riguarda la zona di cherman che non è questa è un po' distante però si può dire Il cibo tradizionale di cherman è questo boscourmet no che significa appunto capra spalmabile no perché è una crema Praticamente si frulla insieme la carne di capra, un po' di grasso, le melanzane e, le, eh, e i ceci. No? e Si fa questa crema che si spalma sul pane, molto buona, Si aggiunge anche la menta. Ora la, È più o meno la,
0: pesante. Sì.
1: <ride> eh, infatti si chiama capra spalmabile infatti alcuni si portano il barattolino perché dice la mattina al posto della Nutella c'è la capra eh spalmabile cioè. di Kerman da mangiare, se vuoi passare al salato si può fare
0: io approfitto e faccio vedere un attimo una foto di Sharek Sokte cioè la, la città bruciata la ecco, questo, que, questo, questa è la città bruciata la cosiddetta città bruciata quindi guardate che, che meraviglia che di posto è, io, io non ci sono mai stato lo, lo ammetto non, eh, Considerate non che è,
1: un luogo, che è un luogo che eh, cioè la civiltà riguarda lo spazio tra il 3200 a.C. e il 1800 a.C., quindi quelle mura diciamo che sono antichissime è eh, una cosa incredibile è e bellissimo comunque. questa città pensate sono stati ritrovati crani operati una protesi all'occhio sono stati trovati davvero l'invenzione dell'animazione, cioè avevano un, degli oggetti che producevano le, l'animazione, cioè le immagini che si muovono, cioè è una cosa incredibile. Dovremmo proprio parlarne un giorno
0: sì, sì, e sì, sì, raccontare,
1: sì. raccontare un po' di questo luogo ai nostri amici. Allora, e quindi allora, è stata la camera
0: eh, infatti Marianna Quindi che salutiamo lei... dice i reperti rinvenuti sono incredibili se potete fate una diretta a tema sicuramente è una, è una buona esatto. idea no. belle le antiche mura cioè. allora, mure allora abbiamo superato l'ora direi anche che ci possiamo salutare possiamo anche cominciare a pensare noi Davut se sei con noi venerdì prossimo di cosa, di cosa vogliamo parlare magari decidiamo sì, per
1: dare un, po', dare un po' di spazio a questa regione che è trascurata ed è bellissima vorrei continuare se tu sei d'accordo a parlare del Germán no? ah, certo. del Germán delle altre bellezze e anche la regione dei castelli e anche la regione capra spalmabile
0: <ride> Quindi, Quindi, eh, io, io avrei un import export di capra spalmabile credo, credo, credo che sarebbe Guarda, c'era già pronto il, il testimonial perfetto che sarebbe Sgarbi capre sì. perfetto, noi ci mettiamo lì, ma sì, ma spalmabile perfetto. Cioè ci abbiamo già pensiamo a una cosa: è fatto lo sport pubblicitario? Uh, pronto, pronto, perfetto. Eh beh, con questa allora. cosa intelligentissima che ho detto, allora, Fra, immagina poi. Io, Franco dice: Io mangiare un miscuglio tipo crema di carne del collo della pecora, yogurt no, e zenzero. No, Hai qualcosa in comune con la capra no, spalmabile?
1: Quello lì, quello lì è il Quresh Master di Ispan, che io di solito presento come una sorta di dessert, anche perché è dolce, sì, però poi invece... dopo che la gente ha mangiato, esatto, gli dico che c'era anche il grasso del collo del cacchino, e quindi c'era un po'...
0: <ride> ah, io devo leggere una cosa bella che c'era scritto. Gaudia eh, grazie infinite non ci andrò mai non ho il fisico adatto mi devo accontentare dei documentari la vostra diretta è stata bellissima per conoscere questa zona anche Graziella bellissima e interessantissima trasmissione grazie a voi d'altro Graziella è una tua quasi concittadina vicino Padova eh, ah. salutiamo quindi insomma c'è m, tutte le storie che si leggono allora, sempre perché... all'Iran e no, 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 ma con cittadina di, di Alberto. Di carania, no, no, no. no, no. Ah, ecco. <ride> eh, <ride> gli ultime cose, grazie, un Iran sempre da riscoprire. Eh, Giuliano ci dice mille grazie anche se se mi avete fatto sognare voi due, Antonello e Daud, se troppo forti, sarebbe bellissimo fare un viaggio insieme. Eh, ma adesso lo faremo, dai, prima o poi usciremo da questa storia. Grazie, non vedo l'ora di poter partire. Allora, noi eh, da, ringraziamo Daoud, ringraziamo
3: Alberto. No, io ringrazio voi, grazie Antonello, grazie Daud.
1: No, è stato con noi per oggi e ci ha raccontato delle sue avventure in Iran
0: di come è stato usato come cavia da te esatto hai, hai, cercato, hai finto un, un annegamento per salvarlo lo hai fatto drogare con, 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 no, con ma non i, gli scorpioni lui, non no, no lo so, lo so. No, 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 ma stiamo, stiamo scherzando tanto per, per, per finire un po' Letteral, allora, sì. Cara letteralmente cioè letteralmente incantata grazie a una diretta che è tutto un programma tra scorpioni fumati e capre spalmati <ride> Grazie mille, poi tra l'altro Carla, io, io ti ricorderemo anche una volta che Carla, in realtà, noi abbiamo io ho un senso di colpa che rimarrà sempre legato a Carla perché noi di fronte sotto la, la torre a ce l'avamo dimenticata, eravamo ripartiti verso l'aeroporto verso Merabad oramai qualche anno fa però ci siamo divertiti di Carlo l'altro fa delle foto bellissime eh, grazie bella e diretta. Vera, grazie per la presentazione diretta condotta in modo profondo ma informale grazie ragazzi ma sì noi cerchiamo anche di divertirci ragazzi anche perché veramente già la realtà intorno a noi non è proprio non è, non è proprio allegra ci facciamo portare un barattone dai parenti quando verranno a Roma ma infatti sì io la capra spalmabile la, la voglio assolutamente allora, scusate allora, prima di salutarvi bello. La, la, prima di salutarvi, il prossimo appuntamento è, il, è martedì 27, parleremo di un documentario che è stato appena presentato uh, alla festa di Roma, Climbing Iran, quindi si parla della, della scalatrice eh, eh, iraniana, l'unica professionista della di di sua storia, eh, vedrete che sarà molto interessante, eh, l'ultimo grazie, è pronta a fare il giro alla città bruciata, fino alla città bruciata e pernottamenti in tenna, benissimo, siamo a cavallo, come diceva la Totò. Allora, eh, grazie Davud ancora una volta Noi ci vediamo venerdì prossimo appunto con eh, sempre General Kerman e grazie quante, Alberto eh... piano con eh, gli scorpioni piano, po- pochi scorpioni ma buoni <ride> eh...
3: <Andateci ride> Grazie ragazzi, grazie ragazzi grazie,
0: grazie a tutti grazie e... davvero e ovviamente noi stiamo giocando eh? non, c'è nessuna, non c'è nessuna intenzione diversa da questa grazie a tutti, ci vediamo con chi vorrà martedì per la prossima diretta da qui a lì, buon tutto scusate oggi è